0: 阡陌嫣然，我走了这么远，居然连个墓室都没有遇到。难道这条甬道没有尽头？走着走着，我突然停住，身上的寒毛渐渐的竖了起来。前面的黑影中站着一个人影。那个人影很高，很瘦，十分飘忽，显得有些畸形。他像猴子一样俯着身子，应该也发现了我。我二话不说，朝他脑袋就是两枪。我确信两枪都命中了，可是那个人影却没有停下，反而扶了起来。没错，就是扶。他以游泳的姿势拨动周围的黑暗。扶了起来，我头皮一下就麻了，这是鬼呀！我后退一步，才发现周围的黑暗之处都是这种诡异的人影，墓墙、地上、甬道顶上，畸形的人影如鱼般在黑暗中穿梭着。我产生了一种强烈的虚幻感，仿佛这座墓已经消失了。只剩下一片黑暗的海洋。人影每次经过，都会在我身上留下一道深深的伤口，但每道伤口又都避开了致命的部位。我咬牙向前走了十几分钟，终于看到了甬道的尽头。我狂奔过去，一腔欢喜却瞬间变成了更深的恐惧。甬道尽头，端端正正的摆放着那口血祖棺。我沿着一个方向走，竟然回到了出发的地方。更奇怪的是，苏九渊不见了。苏九渊身受重伤，能去哪儿呢？就算他被什么东西抓走了，地上至少会留下痕迹才对呀、啊。第一次下墓就遇到这种事，我神经都快崩断了。不行，我这么乱撞下去一定会被困死，必须找到小五。我走进小五走的那条甬道，身边却又出现了在黑暗中浮游的人影，影子在我身上撕咬着。没多久，我就只能爬行了。这时，我看到地上写着几个字：“我在影子里。”这是小五的笔记。小五这话是什么意思？难道是这墓中神秘的力量杀了他，把他变成了影子？这是他临死前给我留下来的。不可能，那种情况下人怎么可以冷静的写字？他一定是在十分冷静的情况下写的这些字。我仔细的盯着那些人影，突然发现其中有一个很特别，那个影子的头顶是尖的。好像戴着一顶古怪的帽子，而且他的头就像一只蝌蚪，后面甩着一条长长的尾巴，就像……我脑中闪过一道光亮，这是清朝人的装束，那尖顶是顶戴花翎，脑后的尾巴是长辫子。我明白了，血族关于许多邪祟之物一样，需要祭祀。这些人影就是曾经被用来祭祀血祖棺的冤魂，那酷似清朝人的人影是当年苏老太爷在世时献给血祖棺的祭品。每当龙蛇香唤醒血祖棺，被吸纳进去的魂魄就会随之飞散出来，形成这些畸形的人影。这些人影会掠夺附近活人的魂魄。刚才人影不停的割我，其实就在削我的魂。这些人影里，现在也有了我们的灵魂，这才是小五想表达的意思。我虽然理出了头绪，但这对我的处境却没有什么帮助。一个人影在我的脖子上重重的割了一下，血一下子喷了出来。我用尽最后的力气。手蘸着血在地上写道：“我也在影子里。”在我写完的同时，头顶上伸下了一个套索，缠住了我的脚，把我提了上去。头顶上竟然有一个暗道，我被提上去扔到了暗道里。我下意识的朝提我上来的人反击，那个人一把捂住我的嘴，低声说：“是，是我小王。”我松了一口气，你没被影子杀死。小五说：“这些影子都是血族官吸来的牺牲品，没有一个是完整的魂魄。不完整的魂魄不能离开土地。这个暗道离地三米多高，影子追不上来。”我急了。那你刚才为什么不早救我、啊？小五也不隐瞒，你是我师傅请来的人，我不得我提防着点我一怔，为什么？他可是你的师傅啊！小五冷笑了一声，说：“哼，哼，如果他把我当自己人看，为什么不把血祖关传给我？他每次都说什么不到最后关头不许使用血祖关。”其实他就是不想叫我罢了，我恨他。说到这儿，小五猛地回过头，盯着我的眼睛，一字一顿地说：“而且，你看到的那个人，已经不是苏九渊了。原来苏家凭借着血祖官的帮助，成为盗墓行当的传奇，积累了大量的财富。可是应了那句古话。”才奇人不奇，苏家从起初人丁兴旺的大家族，到现在变成三代单传。盗墓行都说，这是因为不依长法盗墓损了阴德，到了苏九渊这一代，竟然连一个儿子都没有，所以苏九渊才收了小五当徒弟。血祖官对苏家的影响还不止于此。小五渐渐的察觉到师傅的性情越来越阴翳，对他也越来越恶毒。最可怕的是，苏九渊知道太多的秘密，有些近百年前土豪富商的墓葬，苏九渊总能准确的找到位置，就好像他曾经亲眼见过那些人下葬一样。小五觉得师傅已经变成了另一个人。